0: ¿Usted no se ha preguntado por qué Marcos, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí no es la primera vez que leemos estos seis versículos, comienza el relato en su evangelio de esta manera? ¿No se ha preguntado por qué él comienza diciendo como está escrito en el profeta Isaías y comienza a narrar algo y presentar un personaje cuando la semana pasada yo les dije... Que este evangelio, que dicho sea de paso, de los cuatro evangelios, es el primero. Se trata de la vida, el ministerio y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque él comienza diciendo como está escrito? Yo creo que es importante que nosotros podamos ubicarnos en lo que estaba sucediendo al momento en el que Juan hace aparición en el desierto y comienza a predicar. Si este, de hecho, es el primer evangelio escrito, lo que Marcos está narrando es la aparición en escena de Juan el Bautista en el desierto predicando. Pero ¿se ha preguntado usted qué había pasado antes de que eso sucediese? En su Biblia, el último libro del canon del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Entre lo que Dios dijo en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, hasta las palabras que vemos que dice el Juan el Bautista como profeta en el desierto, en Marcos capítulo 1, pasaron 400 años. Entre las últimas palabras de Dios a través del profeta Malaquías a que Juan apareciese en el desierto predicando pasaron cuatro siglos. Ese periodo que se conoce como el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, literalmente Dios guardó silencio. No levantó un profeta para que le hablara a su pueblo de parte de él. Yo quiero que usted imagine a los judíos por 400 años, por cuatro siglos, Viviendo la vida de opresión bajo el yugo, luchando para sobrevivir sin escuchar lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, que era Dios hablar, de part, eh, escuchar a profetas hablando de parte de Dios, disculpe. Cuatro siglos, cuatrocientos años sin Dios hablar. Y de momento aparece en el desierto este hombre llamado Juan el Bautista predicando. Marcos no quiere y ninguno de los evangelistas ir directo al ministerio de Jesús sin primeros mostrarnos a este personaje llamado Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Marcos va a introducir a Juan el Bautista, utiliza la expresión como está escrito. En otras palabras, Marcos lo que está haciendo para aquella audiencia romana, aquellos cristianos en la iglesia en Roma, es que ellos pudiesen ver que no solamente... Desde Génesis 3 Dios había prometido a un Mesías, a un Cristo, a un Salvador, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios y al Rey de Reyes. Sino que Dios también había prometido que antes que Él llegara iba a venir uno que iba a abrir camino, preparar el camino, anunciar la llegada de ese Rey. Marcos quiere asegurarse que nosotros, que aquella audiencia, y nosotros entendamos que tanto Dios se tomó el tiempo en la historia de profetizar hacia la llegada del Hijo de Él, como también había profetizado la llegada de Aquel que iba a preparar el camino. Y si usted se fija en el versículo 2, él habla del profeta Isaías y yo la voy a y yo va, va a estar en pantalla pero yo quiero que usted note estos cuatro versículos porque son sumamente importantes en la historia él habla del profeta Isaías Isaías capítulo 40 versículo 3 Dios dijo a través del profeta una voz clama preparad en el desierto camino al Señor allanad en la soledad calzado para nuestro Dios Ese, esa expresión que Dios hace a través del profeta Isaías está basada en lo que ya Dios le había dicho a su pueblo al pueblo de Israel antes de salir al primer éxodo de Egipto en éxodo capítulo 23 versículo 20 que él les dijo he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarden el camino y te traiga el lugar que yo he preparado. No solamente eso, sino que en Malaquías capítulo 3, versículo 1, o sea, el profeta, el último profeta que habla de parte de Dios antes de que Dios guarde silencio, dice, «He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí». Y en Malaquías capítulo 4 Versículo 5 Ese mismo Dios a través del profeta Malaquías dice He aquí yo os envío Al profeta Elías Antes que venga el día Del Señor Esas cuatro porciones que acabamos De leer son expresiones Del mismo Dios Asegurándole a su Hijo que él Enviaría a alguien delante De él fíjese que en, en el versículo 2 y el versículo 3 es muy similar a lo que dice en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Lo que hace Marcos es que sustituye el mí por ti para asegurar que Dios había establecido y le había dado garantía a su hijo. Tú vas a ir a cumplir una misión pero yo enviaré a alguien que te preparará el camino antes que tú llegues. Alguien va a preparar el camino, a allanar las sendas, a anunciar la llegada de ese rey. ¿Está conmigo, iglesia? En otras palabras, en esas cuatro versículos, en esas cuatro porciones, nosotros podemos ver a un Dios que se comprometió consigo mismo y con su Hijo. Aquí va a enviar un precursor y un mensajero. Un precursor y un mensajero que iba a colocar el cimiento, el fundamento para que cuando el rey llegara la gente estuviese avisada. Ahora, yo sé que usted se puede estar preguntando, pero pastor en Malaquías capítulo 4 versículo 5 Señala a Elías en Isaías 40 en Éxodo 22 en esos 23 20 disculpe en Malaquías capítulo 3 nos habla de un mensajero de uno que va a anunciar pero en Malaquías capítulo 4 habla del profeta Elías ¿por qué? ¿qué dice a ella mismo le digo? lo importante es que en esos cuatro versículos, los lectores, a través de esa recopilación y esa adaptación de esos cuatro versículos marcos en el versículo 2 y 3, les deja saber que a quien él iba a presentar ahora ya había sido anunciado. En otras palabras, no salió de la nada. Aquí llega yo Juan en el desierto, empecé a predicar y nadie sabe quién yo soy. Eso no fue lo que pasó como algunos piensan. Juan el Bautista estaba incluido en el plan de Dios al enviar a Cristo. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, otro evangelista, Lucas, en el capítulo 1, él es obviamente de los cuatro evangelistas el que coloca en orden los eventos cronológicos de la vida de Jesús. Paralelamente nos presenta Que Juan el Bautista Es el hijo de Zacarías Y Elizabeth Y Elizabeth es la prima Era la prima de María La madre de Jesús Por ende Juan el Bautista Y Jesús eran qué Primos Juan el Bautista se entiende que Nació seis meses antes Que Jesús En Lucas nosotros podemos ver cómo se da los sucesos del embarazo de Elizabeth de manera milagrosa. Vemos cómo Zacarías responde al embarazo de su mujer. Vemos el nacimiento de Juan el Bautista. Pero también vemos en el capítulo 1, versículos 75 y 76 de Lucas, que Zacarías, el padre de Juan, Inspirado por el Espíritu profetiza Y también dice Que ese niño Iba a ser mensajero A preparar el camino Al Señor a Anunciar el camino de salvación Por el perdón de pecados Si quedaba alguna duda El mismo Espíritu Le inspiró al Padre de este niño Y garantizó que Juan iba a preparar el camino al Señor. Así que en Lucas usted puede ver eso. Pero cuando regresamos a Marcos en el versículo 5, parte baja. Y en el versículo 6 se nos da una información que muchas veces pasa desapercibida. Y dice en el versículo 5 que Juan aparece en el desierto... Predicando el, el bautismo de arrepentimiento de pecados en el río Jordán Y yo quiero que usted subraye eso Y en el versículo 6 entonces nos da una descripción de cómo Juan el Bautista estaba vestido Vestido de pelo de camello que tenía una correa de cuero y que comía langostas y miel silvestre y si usted es como yo, usted se debió haber preguntado algún momento en su vida o al leerlo ahora, ¿y qué rayos tiene que ver eso? ¿Por qué es tan importante que Marco nos diga la dieta de Juan o nos diga cómo está vestido? ¿Por qué es importante eso? Bueno, algunos han sacado eso fuera de contexto y han dicho que los hombres de Dios debemos comer langosta y miel silvestre. Y a mí me encanta la langosta, pero no puedo. O que los hombres de Dios debemos vivir, vestir como vestía Juan el Bautista. No, es que cuando Marcos nos da esa descripción, lo hace para que la audiencia entonces relacione lo que dijo en Isaías y en Malaquías, Dios, cuando mencionó en el capítulo 4 versículo 5 a quién, al profeta Elías porque el profeta Elías según nosotros vemos en segunda de reyes capítulo 2 versículo 6 al momento de ser arrebatado en el carro de fuego por el torbellino se encontraba en el río Jordán. Y en el Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nosotros leemos cómo estaba vestido Elías. Así que Elías estaba vestido con la ropa de lana de camello, con un cinturón de cuero y se encontraba en el río Jordán al momento de que el Señor se lo lleva. Y en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, Dios dice que enviaría antes del rey a un hombre que iba a cumplir la función como la de Elías. Por lo tanto, cuando Marcos va a introducir a Juan el Bautista, ¿qué hace? Este es el que Dios había anunciado. Mira cómo está vestido y mira dónde apareció ante los ojos de aquellos judíos que por 400 años estaban esperando escuchar la voz de Dios, se aparece este profeta a predicar y a confirmar lo que Dios ya había hecho. ¿Está conmigo? En otras palabras, Juan el Bautista. Era el mensajero, el precursor anunciado. Ahora me quiero detener ahí. Porque Juan el Bautista no era la reencarnación del profeta Elías. ¿Estamos claros? Porque hay algunos por ahí que dicen, no, Elías se desapareció. Pero apareció en el Jordán 400 años después en Juan el Bautista. Eso no es correcto. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque a mismo Juan le preguntaron si él era el profeta Elías y él dijo, "No". ¿Tú eres otro de los profetas? Y él dijo, "No". Y más adelante le digo la otra pregunta que le hicieron porque si no termino el mensaje muy temprano. Pero él aseguró que él no era el profeta Elías, él venía a cumplir una función como la del profeta Elías. ¿Estamos claros hasta ahí? En otras palabras, regresando a lo que nos incumbe en cuanto al versículo 2 al 8. ¿Por qué es importante, sumamente importante, que Marcos destacara la profecía antes de la aparición del profeta de Juan el Bautista? Porque los judíos que conocían bien la ley, y los profetas y sabían que Dios hizo silencio por 400 años al saber que había aparecido un hombre en el Jordán en el desierto con esa descripción, con esa forma de vestir, con esa dieta y predicando dijeron yo creo que ese es el que viene a anunciar al Mesías, en otras palabras, eso llenó de esperanza a aquellos hombres porque dijeron, el Mesías está cerca. Cuatro siglos sin Dios decir nada, imagínense lo que sucedió. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Muy bien. Ahora, hemos visto por qué Marcos nos muestra y nos señala a lo que estaba escrito. ¿Por qué Dios señala a Juan el Bautista como el Elías, como el mensajero y el precursor? Pero ahora vamos a ver el mensaje y el efecto de lo que enseñó Juan el Bautista. Pero yo quiero que antes de que entremos ahí, usted entienda que en el contexto histórico... La figura de Juan el Bautista anunciado, anunciando y preparando el camino a lo que va a enseñar ahora. Se presentó de esta manera, era porque la audiencia se podía relacionar a que cuando un rey salía del palacio e iba a otra ciudad, se enviaba a uno que fuese y allanara el camino. Si se encontraba hoyos en el camino, los tapaba. Preparaba el camino para que cuando el rey llegara no encontrase dificultad. No solamente le preparaba y se, se aseguraba que el camino estuviese bien, sino que anunciaba que el rey iba a visitar esa ciudad. Así que ese hombre que fue anunciado desde Isaías, desde Malaquía, Cumplía una labor que, la, que tanto los judíos Pero también los romanos podían entender Ellos no estaban muy seguros Cómo ese Mesías, cómo ese Cristo y ese Rey iba a gobernar Porque nosotros sabemos que muchos de ellos pensaron Que él iba a gobernar en el aquí y en el ahora militar Destrozar a los romanos y establecer un reino en el aquí y en el ahora eso fue desafortunadamente lo que ellos creían. Pero lo estaban seguros que ese precursor, Juan el Bautista, hacía una labor que ellos entendían. Así que cuando Juan el Bautista aparece como precursor y mensajero, Juan el Bautista comienza a predicar. Y en el versículo 4, versículo 7 y versículo 8, yo he resumido lo que fue el mensaje de Juan el Bautista como profeta. Número uno, arrepiéntanse y bautícense. Número dos, el Mesías prometido viene. Y número tres, ese que viene tras de mí es más poderoso, más fuerte y mejor que yo y no tiene comparación. Otra vez. Ese precursor que vino y llegó y apareció 400 años después Empezó a abrir camino en el desierto Anunciando y dejándole saber a los que le escuchaban Arrepiéntanse y bautícense El Mesías viene y ese que viene es más grande Es mejor, es más fuerte que yo, más poderoso Y él no tiene comparación Ahora es muy interesante porque nosotros vemos en el versículo 4 que él predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Y el bautismo para la comunidad judía no era algo foráneo, no era algo extraño. Era parte de su cultura y de sus rituales. Cuando un gentil, o sea, cuando un no judío... Se quería unir a la comunidad judía y declarar a Dios como el único verdadero a Yahweh. Una de las tres cosas que ellos tenían que hacer era hacer una purificación, una inmersión en agua. Y eso los añadía, los unía al pueblo judío, al pueblo de Dios, como reconocimiento de que adoran al único Dios verdadero. La diferencia entre ese bautismo que ellos conocían y el que estaba predicando Juan el Bautista ahora era que no solamente incluía a los gentiles que se querían hacer judíos. Él estaba predicando a los judíos y a gentiles. Arrepiéntanse y bautícense como una evidencia de que ustedes están seguros y han creído que el Mesías está por venir. O sea, no se bauticen creyendo que yo voy a poder proveerle perdón de pecados Bautícense porque ustedes reconocen que han vivido de espaldas a Dios Arrepiéntanse, metanoia, como lo dijo el pastor Suso Cambien de dirección Mirando con esperanza al que viene después de mí Que ese, como él dice más adelante Los va a bautizar en el Espíritu Los va a sellar para siempre ¿Me entendió? ¿Me entendió? Por eso es que en Hechos, cuando estudiamos Hechos, el apóstol Pablo le preguntaba a los discípulos de Juan el Bautista en qué bautismo fueron bautizados. Y ellos le dijeron en cuál, en el de Juan el Bautista. Y él les dijo, pues se tienen que bautizar otra vez. Porque el Mesías llegó, murió, resucitó. Y para ustedes ser salvos, ¿qué? Deben bautizarse. En otras palabras, por la, por la experiencia interna, deben hacer la expresión externa de ir a las aguas. Pero en este momento y en ese contexto, el mensaje, el anuncio de Juan el Bautista, ¿qué produce? Bueno, el versículo 5 nos dice lo que produjo. Sacudió a Judea y a Jerusalén. El versículo 5 nos dice que toda la región de Judea, Jerusalén está en la región de Judea. Claro, eso es una exageración. Literaria porque no literalmente toda Judea y Jerusalén fueron al desierto y al Jordán Pero lo que quiere decir es que una gran mayoría al escuchar que Juan el Bautista estaba en el Jordán Predicando y bautizando fueron así que fueron sacudidos y no solamente eso El versículo 5 dice que ellos confesaron sus pecados Y no solamente se confesaron sus pecados, sino que fueron bautizados con la esperanza en ese Mesías, en ese Cristo, en ese Rey que iba a venir. El mensajero vino, cumplió con su responsabilidad y lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías y a través del profeta Malaquías se estaba cumpliendo. Entonces, ¿sabe qué? La mesa está servida. ¿Y sabe lo que sucede? Tiene que venir el próximo domingo para que nosotros le contemos lo que sucede. Porque la mesa está servida, el anuncio está hecho, el camino está allanado para la llegada del rey. Y ahí los voy a dejar, porque creo que Si me adelanto un versículo más, lo daño. Pero ahí nos dejó Marcos. El mensajero y el precursor llegó después de 400 años. Llamó al arrepentimiento y a juicio como el profeta Elías. Apuntó a uno que era mayor que él, mejor que él, y que bautizaría de una manera que él era capaz e invitó a la gente a poner sus ojos en él. En otras palabras, yo lo que quiero en esta mañana es que ustedes entiendan que Juan el Bautista cumplió con la encomienda que Dios le había dado. Fue fiel a su llamado. Y como mensajero apuntó a uno que venía a hacer lo que él no era capaz de hacer. Y en eso nosotros vemos la humildad de Juan. Juan era incapaz de perdonar pecados y de llenar a la gente con el Espíritu Santo. Pero el que iba a venir era capaz de hacer mucho más de lo que él fue capaz de hacer. En otras palabras, para aplicarlo a nosotros, Juan el Bautista, escuche bien, tenía contentamiento con lo que Dios le mandó hacer. Él no aspiró a hacer más allá de lo que Dios le mandó hacer. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Le voy a decir en breve. Así que probablemente en la pasada 40 minutos, muchos de ustedes se pueden estar preguntando, tremenda historia. ¿Sabe qué? Me ha aclarado dudas. Yo ni sabía que Juan Bautista era el primo de Jesús. Yo tampoco sabía que cuando él apareció en el desierto, Dios había anunciado eso. Tremendo. Gracias por esos datos históricos. Pero déjeme decir una cosa, pastor, por pues si usted no lo sabe. Ya Cristo vino. Y ese que él estaba anunciando ya vino y a mí me salvó y yo me bauticé en las aguas como evidencia de salvación y yo tengo el Espíritu Santo porque usted nos enseñó que cuando nosotros venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. En otras palabras, este mensajito de seis versículos no nos aplica a nosotros. Si por alguna razón algunos de ustedes piensan que esta porción de seis versículos no nos aplica a nosotros, nada más lejos de la verdad. Porque en Juan el Bautista nosotros podemos ver que estamos como cristianos siendo emplazados todos a que somos mensajeros. Todo cristiano es un mensajero, un portador, un embajador de un reino y de un rey. Todo cristiano que ha sido perdonado sus pecados que ha sido justificado y está creciendo en gracia y creciendo en santidad, está emplazado por Dios a emular a Juan el Bautista. Cada uno de los cristianos estamos llamados a emular a Juan el Bautista porque nosotros también tenemos un mensaje que compartir. Porque cada uno de nosotros individual y colectivamente tenemos un anuncio que dar y ciertamente como cristianos tenemos que decirle al mundo la mala noticia que si siguen viviendo de espaldas a Dios y siendo ellos sus reyes la ira de Dios está sobre ellos pero nosotros como embajadores mensajeros y precursores también tenemos la buena noticia pero Cristo Cristo Vino y vivió la vida que tú no has podido vivir, recibió la muerte que tú merecías. El Padre lo resucitó entre los muertos. Y si tú te arrepientes de tus pecados, recibirás perdón, salvación y vida eterna. Eso no es un trabajo de los pastores. Eso es un trabajo de todo miembro de la iglesia bautista Ciudad de Dios. Todos somos mensajeros. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, no sepamos mucho, sepamos poco, seamos extrovertidos o seamos introvertidos. Ese no es el asunto. El asunto es que si hemos sido salvados, hemos sido salvados para compartir las buenas nuevas de salvación, para que Dios salve a otros. Como yo le decía a mi una vez con la chiquita, punto y se acabó. No es una coma, es un punto. Somos mensajeros. Todos somos mensajeros. Nosotros somos embajadores de un rey. Que ese rey no solamente perdona pecados, sino que también provee salvación, esperanza y vida eterna. Por eso es que yo Tuve que batallar con este mensaje. Me acosté a las 4 de la mañana. Porque yo había predicado varias veces, creo que hasta en la ordenación pastoral de los reversados, yo prediqué y apunté a Juan el Bautista. Pero por alguna razón yo tuve que pelear con el texto y tuve que pelear con Félix Cabrera en recordar que como pastores nosotros tenemos que emplazarlos, aunque a ustedes no les guste, a vivir de la manera que empezamos a vivir ayer. Aunque nos pongan cara, aunque nos asuman actitudes, aunque corran de nosotros, el trabajo del Pastor Susi de este servidor y del Pastor Marcos cuando salga a Paraguay es recordarle a los santos que todos somos mensajeros. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, en nuestro trabajo, pero también en nuestra comunidad. Ayer, lo más impresionante que colectivamente nosotros sacamos fue escuchar a cada uno de ustedes que abrió su boca el decir, wow, ahí hay mucha necesidad, ahí hay gente con pensamientos suicidas, ahí hay gente agnóstico, Allá hay gente solas y tristes y desamparados, y usted y yo tenemos la mejor noticia, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con ella? O vamos a cumplir la comisión y ir a ese lugar e ir a nuestra familia e ir a nuestros amigos y a nuestros compañeros de trabajo y en todo lugar a decirle aunque tú estás sin esperanza yo he conocido aquel que da la única esperanza salvación y vida eterna ¿y sabe qué? usted y yo estamos en una mejor posición que Juan el Bautista ¿Usted sabe por qué? Porque Juan el Bautista se paró en el desierto a anunciar a uno que iba a venir. Nosotros anunciamos a uno que vino, vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre esperando la señal para regresar a reinar de este lado por la eternidad. Mira el Mire Nosotros somos incapaz de poder entender la mente de Dios Pero en su gracia Mire lo que Dios hizo Antes de enviar a Cristo Anunció la llegada de un mensajero Para que preparara Y anunciara la llegada del Rey Cuando ese Rey vino a, Cuando Dios se hizo hombre Vivió, murió y resucitó antes de ascender al Padre, le digo a sus discípulos, incluyéndolo a usted y a mí, vayan y sean testigos y me, sean mensajeros de que yo viví, morí, resucité y vengo otra vez. A unos les dio un mensaje antes que viniera, a otros nos dio el mensaje anunciando su regreso. La pregunta es, ¿Vamos a compartir el mensaje? La segunda pregunta es, ¿cómo no vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo no? ¿Hay algo más importante que eso? ¿Hay algún trabajo? ¿Hay algún anhelo? ¿Hay algún sueño? ¿Hay alguna meta? ¿Hay más importante que anunciar las buenas nuevas de salvación por eso es que yo quiero terminar no solamente con que tú y yo somos mensajeros porque Juan el Bautista entendió eso sino que también tú y yo entendamos mientras compartimos el mensaje que usted y yo no somos el Cristo somos mensajeros pero no somos el Cristo lo voy a repetir somos mensajeros, pero no somos el Cristo. El versículo 7 y el versículo 8 de Marcos capítulo 1, el profeta, el Juan el Bautista, se ubica a sí mismo y ubica a la gente. Y en eso muestra una gran humildad. Él dice, yo, hay uno que viene detrás de mí, que está en otro nivel. En otras palabras. No pongan sus ojos de mí. ¿Saben por qué? Porque yo soy incapaz. De inclinarme. Y desatar su calzado. Y yo sé que usted ha dicho. Hasta en la escuela dominical. le Enseñaron eso. Y se lo aprendió de memoria. Pero yo sé que no sabe. Lo que significa eso. Los maestros. Le podían pedir. De, a los discípulos. Que hicieran de todo. Menos. Que le desataran el calzado de los pies. Porque ese era trabajo de los esclavos. Juan el Bautista está diciendo... A su alma... A su mente... Le está diciendo a su espíritu... Recordándose... Cuidado... Corrieron de Jerusalén... Se están volviendo locos de Judea... Pero tú no eres el Cristo. Tú ni siquiera eres capaz... De hacer el trabajo... Qué hacen los esclavos y ubícalos a ellos. ¡Qué clase de hombre! Yo no soy el Cristo. Él dijo, yo predico, pero hay uno que va a predicar mejor y que es mayor que yo. Yo bautizo, pero hay uno que va a bautizar en el Espíritu del cual yo no soy capaz. Yo anuncio, pero yo no puedo perdonar los pecados. En el Evangelio según Juan, mi gente Usted puede ver el suceso en el capítulo 3, donde, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, en el capítulo 1 vienen mientras él está predicando y bautizando a los fariseos, los saduceos y todos los feos, después de 400 años de, de no escuchar nada, se le acercan y le dicen, oye, tú eres el profeta Elías, ¿verdad? Y dicen, no, yo no soy. Ah, entonces tú eres el profeta furano? no, tú eres, ah, entonces tú eres el Cristo y él le dice no yo no soy el Cristo y entonces hace la expresión yo no soy el Cristo hay uno que va a venir ese es el Cristo y yo no soy capaz de compararme con él ahora piense por un momento porque yo le di un poquito de relato él pudo haberle sacado ventaja como aquí en Puerto Rico que todo el mundo tiene padrino y se bautiza él pudo haber dicho tú sabes qué? yo soy el primo de Jesús yo soy el primo de Jesús. Usted no sabía, déjame contarte la historia. Y también nací milagrosamente. Y a mi papá también le dieron una profecía. Él se pudo haber aprovechado de su relación con Jesús. Él se pudo haber aprovechado de su historia. Él se pudo haber aprovechado de que fue escogido para ser un mensajero. Pero él dijo, no, yo no soy ni siquiera un profeta como ustedes creen cómo me van a comparar con el Cristo estoy cerca pudo haber dicho estoy muy cerca ¿Es un favorcito un milagro o sea, el papá quitó por la mesa y yo le digo una cita divina con él no, 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 no él dijo mi trabajo es anunciarlo mi trabajo es llamarlos a ustedes a arrepentimiento mi trabajo no es que ustedes me miren a mí mi trabajo es que ustedes lo miren a él. Mi trabajo no es que depositen su confianza en mí. Mi trabajo es que ustedes puedan escuchar lo que yo digo, porque sus ojos y mis ojos deben estar en él. ¡Qué clase de hombre! Igualito que los pastores hoy día. En Juan capítulo 3, versículo 30, él dijo, para ubicarse todavía en una mejor posición y ubicar a aquellos que estaban rompiéndose la cabeza con quién era, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Por eso es que Jesús dijo, dando testimonio de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículo 28, que no había un hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Tuvo la oportunidad de robarle la gloria al Dios encarnado. Y él dijo, yo no soy el Cristo, yo soy solamente un mendigo diciéndole a otro mendigo: ¿dónde está la comida? Yo no soy el chef, yo soy el mesero. Quiera Dios que cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, quiera Dios que cada cristiano aquí presente salga de esta tarde ya, de aquí, entendiendo cuál es tu responsabilidad. Entendiendo cuál es tu rol, entendiendo a lo que Dios nos ha llamado. No somos el Cristo, pero apuntamos a Él. Todos somos mensajeros. En otras palabras, hashtag nadie en esta iglesia es noble. Aquí todos no vamos a ser, a ser espectadores. Todos en esta iglesia vamos a tener las manos en el arado. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. El que se quiera o se atreva a tratar de robarle la gloria a Dios va a ser fácilmente detectado en esta iglesia porque aquí nosotros decimos no a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el grato privilegio que tú me concedes de haber luchado tanto con este texto en esta madrugada. Fue un privilegio estar a solas contigo, con tu libro, y siendo ministrado por tu espíritu a través de la lectura de todos estos versículos, y poder recordar que el pastor Suso, el pastor Marco, el pastor Félix, no somos el Cristo. Somos mensajeros, y estamos emplazados a apuntar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador del mundo. Pero no solamente eso, estamos emplazados y es nuestra responsabilidad anunciar y enseñar y proclamar tu Evangelio para que nuestra iglesia y cada miembro de esta iglesia también sea un mensajero. Ayúdanos a vivir de esa manera. Que entendamos que lo que recibimos por gracia, estamos obligados a darlo por gracia. Que la misma gracia que nos alcanzó, nosotros debemos desear que alcance a otros. Pero si en esta mañana hay alguno que está viviendo como vivió mucho de ese pueblo y muchos gentiles por 400 años, antes que tú levantaras a Juan el Bautista, de espaldas a ti, siendo sus dueños, siendo sus señores, siendo sus reyes. O te rogamos, Señor, que si así te ha placido, tú le hayas quitado la venda de sus ojos y le hayas dado un corazón nuevo y que si ahí en su silla está ardiendo su ser por el peso de su pecado, puedan saber la buena noticia y reconocer que Cristo vino y vivió murió por ellos y resucitó para que si ellos hoy se arrepienten de sus pecados, confiesan a Cristo como Señor y Salvador no solamente serán salvos no solamente se recibirán perdón de pecados, sino que también recibirán la vida eterna y serán parte de una familia que seguirá anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Úsanos como iglesia y que lo que experimentamos ayer en Puerto Nuevo sea el inicio de un avivamiento en nuestras vidas y como iglesia. Una iglesia que arde por ir y predicar tu evangelio. Para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.